0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас такой э, немножко необычный выпуск. В гостях у меня Алексей Мильман, который был у нас уже примерно 100 выпусков назад, и тогда мы с ним обсуждали девы. А сегодня мы обсудим с ним не профессиональную тему, а его опыт по попытке продажи своего бизнеса в России. У него бизнес, оказывающий экспертные услуги клиента B2B. Он подробнее уже расскажет про всю эту сферу, и недавно он решил продать Бизнес нашел несколько покупателей, и сделка, которая практически вот-вот уже должна была состояться, не получилась. Мы с ним записали про это подкаст, он рассказал свое видение ситуации и дал советы тем, кто собирается продать свою компанию, либо вообще думает о продаже своей компании в дальнейшем. Классный такой живой выпуск, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем Телеграм-канале. Алексей, привет! Мы с тобой записываем уже второй подкаст, но я думаю, что не все слушатели его слышат. Так что еще раз представься и расскажи немножко о себе.
1: Привет! Спасибо, что еще раз позвал. Всегда приятно. Я предприниматель, занимаюсь последние лет пять-шесть продажами, b продажами международными продажами. Мы пилим софт, который помогает автоматизировать продажи, помогаем в основном пока российскому бизнесу, но и международному, выходить на новые рынки, тестировать новые продукты, искать клиентов, инвестиции. Это основной фокус у нас сейчас.
0: Круто. У нас с тобой сегодня такая совершенно нестандартная для этого подкаста тема. Мы послушаем твою историю, как ты пытался выйти из бизнеса, который в России, и искал под него покупателя. Ты даже мне писал тоже, чтобы с просьбой по моему нетворку раскидать какие-то предложения. И... Как я уже знаю, что э, в итоге это сделать, насколько я понял, не получилось, но этому предшествовала такая интересная история, про которую мы сегодня с тобой и поговорим. Для всех слушателей мы не уходим в какие-нибудь политические истории э, слишком. Мы рассказываем реальность э, и э, то, как э, реальные бизнесмены сталкиваются с реальными проблемами при попытках, э, например, выхода из бизнеса. Э, давай начнем. Расскажи какую-то предысторию, что это был за бизнес, э, какие-то цифры, если возможно, и э, какая была идея изначально, которая прила к продажу.
1: Да, это такой формат, мы до записи тоже это закидывали, формат такого fuck-up night. Э, рассказать про свой fuck up, рассказать про... Может быть, э, все рассказывают про свои успехи, а можно учиться и на ошибках. Вот э, Будет здорово, если кто-то yeah. сможет не повторить этих ошибок. Э, постараюсь поменьше говорить имен или вообще не говорить имен и каких-то таких вот чувствительных историй, но надеюсь, на веру, на веру все <laughs> воспримут. В общем, э, идея была изначально достаточно светлая. У нас э, так получилось, что э, и команда, и бизнес разделились на российский и международный, и была идея продать российский э, бизнес и сосредоточиться на международном, потому что разрывались, и не получалось сделать оба проекта параллельно. Да, хотелось где-то сфокусироваться, и международ казалась такая более перспективная долгосрочная история.
0: А, и чем занимались?
1: Да, ну, в принципе, тем же самым, только в России больше было историй с российским экспортом и с такими подрядами на... Ну, кто-то может знает, кто-то нет. Это российский экспортный центр и его всякие... Рядом с ним всякие организации. Вот нужно было помогать российскому экспорту выходить на международный рынок. То есть, в принципе, идея плюс-минус та же самая. Там, правда, еще было немножко замешано маркетплейсов. То есть, э, если мы обычно напрямую пытаемся искать B2B клиентов, то здесь еще помогали выходить на маркетплейсы всякие разные. Там eBay, Amazon, Etsy, Нуны, всякое разное там.
0: То есть смотри, вот смысл бизнеса был в том, что э, есть какая компания, которая, например, э, существует в России, и они хотят со своим товаром, неважно там произведенным самостоятельно или где-то закупленным, выйти на международные площадки и сделать это правильно, сделать это э, не в формате, что мы, ну, что-то запустили там непонятное на Амазоне, ничего не получили, там э, не зная рынка, запустили товар и не смогли выиграть в такой вот какой-то конкурентной войне, которая есть на том же Амазоне.
1: Да, но это часть все-таки бизнеса, то есть общая идея, что есть какая-то компания, которая хочет выйти, найти клиентов на международном рынке, и один из способов был это, если товар подходит, выводить на торговые площадки, в том числе Амазон. То есть мы делали скоринг, находили категории, где вообще потенциально можно быть интересно, сравнивали по ценам, с конкурентами сравнивали, ну и предлагали вот под ключ. То есть мы мы даже брали товары, вывозили на склады того же самого Амазона, занимались там и fulfillment и last mile delivery доставкой. То есть, ну, в принципе, клиент не делал ничего. То есть, он просто давал товары и получал продажу у себя в личном кабинете на Амазоне. Это ну, один из кейсов таких, да. Но также очень много было кейсов и по поиску клиентов через LinkedIn тот же самый, email рассылки контент-маркетинг. Ну, то есть, мы старались разными способами найти клиент главное чтобы результат
0: был очень интересно потому что среди всех моих знакомых мне кажется ты единственный кто этим занимаешься или занимался потому что я не, не встречал еще подобных историй вообще нигде. И ты мне, когда присылал вот этот файл с описанием компании, ну, я прям удивился и немножко полез изучать эту тему. Понял, что, ну, это классно, необычно и интересный проект. А почему решил такое продавать? Ну, и, наверное, еще какую-то, можно, предысторию, что мы там вот там столько-то лет работали, вот тому-то научились, тому-то не научились.
1: Да, наверное, в первую очередь захотелось продавать, потому что не было понимания, как сделать X5, X10 этой компании то есть мы понимали что мы не то чтобы уперлись в потолок но там ну, мы вырастим и на 30 процентов на 20 процентов но кратное увеличение невозможно было течь потому что рынок был ограниченный. то есть российский рынок он ну, мы мы работали в десятках регионах в россии работали с самыми крупными как мы понимали, это производителями и экспортерами. И, ну, понимаю, окей, мы еще там пару десятков за анбордим, ну, а дальше что? Вот. И это тоже интересно. Ну, одно из размышлений, которое было. Точка банк публиковала количество активных э, бизнесов в России, и по их ощущениям около 30 тысяч всего плюс-минус активных нормальных бизнесов в России частных. Это, ну, это очень мало. То есть на такой рынок строить какие-то большие долгосрочные планы тяжело. Поэтому мы как раз хотели то есть российский рынок почековать-продать, а международка, она огромная, и туда свои компетенции и наработки сосредоточить. Что получилось достичь? Ну вот э, у нас, э, наверное, это одна из причин, э, почему были заинтересованы покупатели – у нас были очень хорошие наработки с экспортными центрами. То есть на, там, чтобы начать работать, нужно, чтобы у тебя была репутация, чтобы тебя знали, тебе доверяли. И обычно это проходит несколько лет, пока тебя к чему-то хорошему не допускают. Там все очень медленно, как и в любой госструктуре. Нам повезло, что мы еще с 2019 -го года работаем. С... То есть, ну, с 2018 -го года начался этот проект, а мы с 2019 -го года уже с ними работаем, и ну, просто накопили хороший пласт э, кейсов, вот, которые нам позволяли новые... новые... Ну, то, к нам относились как эксперты, сейчас относятся как экспертам. То есть приходят посоветоваться, если что-то сложное возникает, там, к нам встречаться спрашивают, как это решать. Не, я не говорю прям за... Ну, то есть Reds — это огромная структура, там у них, по-моему, годовой объем поддержки, вот этой господдержки 90 миллиардов рублей, и понятно, что все 90 миллиардов рублей мы, да, мы даже и миллиарды не, особо, не дотянулись до него, да? но все равно много, много очень хороших э, таких э, кейсов плодотворных получилось. То есть мы, мы много работали с госструктурами. У нас вторая тоже большая, сильная история, которая до сих пор уже есть. Мы в нашей CRM знаем около 40 тысяч контактов людей, кто занимается b 2 в России, и мы так или иначе с ними пообщались за последние пять лет, и наша crm она на самом деле как недельный большой актив. То есть ликвид знают, общались, где-то работали, где-то кто-то советовал, как минимум слышали. И мы даже сейчас очень мало делаем активность для того, чтобы привлечь нового клиента в России. В основном то есть можно просто пинговать старых, или жить на рекомендациях, и этого будет более чем достаточно. Потому что ну, рынок прошерстили за 5 лет очень хорошо. У нас, конечно, крутая команда сформировалась, которая до сих пор э, тащит, и сейчас она, конечно, переключилась на международный рынок, но ребята есть, кто по 4-5 лет уже занимается b 2 b и видел столько разных кейсов, столько разных сценариев, продуктов и стратегий, как э, что-то на международке продать. Кто-то знает китайский, кто-то испанский, кто-то английский, кто-то французский, кто-то на мену рынок, кто-то на США, кто-то на Европу, кто-то с торговыми площадками, кто-то с LinkedIn, кто-то с email. То есть вот этот весь опыт, он тоже очень был значимый. И вот те, кто рассматривал покупку компании, на это обращали большое внимание, потому что одно дело, законтрактованные компании или там, у вас есть клиенты, другое дело знать, как, как эти договоры выполнить, да, и как на этом денег можно заработать. Вот, ну, команда, конечно, пользуясь случаем, всем большое спасибо и большие приветы. Я всех очень люблю, и без команды вообще бы ничего у меня в жизни никогда не получилось. И мы с ребятами, мало кто отпачковывается за пять лет. Вот с костяком команды мы все это вместе построили. Вот это, это тоже очень-очень значимое, мне кажется, достижение. Ну, технологии, еще бы сказал. Просто технологии сами по себе, они, они не то чтобы уникальные не то чтобы незаменимы. Просто у нас так получилось построить, с практической точки зрения, построить инструменты, которые реально помогают в повседневной работе. Это и работа с базой данных, и сбор данных, и автоматизация и интеграции с CRM-ами. Да даже вот к, этим, к этой базе я бы даже добавил, начинают какую нибудь инструкции банальной, просто как какую-нибудь... Вот, вот банальный пример. Как у вас отдел 10 человек и 20 аккаунтов в LinkedIn, как их менеджерить? Как сделать так, чтобы все 20 аккаунтов смотреть, как они работают, собирать статистику, видеть, что никто не стоит, чтобы все менеджеры подключались, ну, вот попробуйте, соберите такой сетап, вот с нуля, я уверен, что если опыта не было, вы потратите много силы времени То есть вот, 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 это, вот эти наработки все и пробы пера, они тоже очень ценными оказались, и до сих пор и кажется.
0: Ну, и, в принципе, ты говорил, что очень много из прибыли ты вкладывал в разработку а, самого продукта, это... Вот э, ты упомянул Liquid, для слушателей это вот Liquid Expert, это как раз эта компания, которая продавалась. То есть, получается, когда ты решил продать, ты продавал, по сути, не сами контракты, как это часто бывает э, в формате, когда продают какие-нибудь агентства или какие-то экспертные услуги, а продавал и, и команду, и софт, все наработки, всю экспертизу таким вот э, колпаком. Давай про, немножко про деньги поговорим, э, ну, какие-то, что можешь сказать, там, не знаю, по оборотам или прибыли, или вот какие цифры здесь можешь раскрыть, чтобы у слушателей было понимание, что конкретно ты Продавал.
1: По старому курсу мы были примерно около полумиллиона долларов оборота. По всяким остальным метрикам я, наверное, боюсь что-то говорить публично. Это такая достаточно... Ну, просто по обороту можно посмотреть, я думаю, где-нибудь там на СБИСе. Правда, у нас там несколько есть но кто запарится, тот, я думаю, что сможет посчитать, найти. Вот Примерно на этом на этом уровне были цифры. У нас еще помимо... Оборотов еще были очень крутых, несколько есть больших контрактов. Ничего даже не делая, никому новому не продавая, можно было предсказуемо получить еще рост небольшой вот на этот оборот. Ну, у нас еще было порядка 60 активных клиентов B2B вот на момент продажи. Сейчас там чуть побольше, такой примерно объем был.
0: Ну, классно, мне кажется, достаточно. Понятно, что не будем прям лезть там в, совсем в отчетность. Мне из этого больше всего на самом деле нравится, что... Когда я шел в нишу агентств, я, естественно, там заранее как-то читал, что вот нужно ли быть агентством, или все-таки это не самая интересная история. И там был важный пункт про то, что агентство никто не покупает. И несколько лет я жил с историей, что это невозможно продать, но наконец-то я вижу на рынке, вот я прям знаю несколько живых примеров, когда людям удавалось продать агентство. Понятно что нужно для продажи агентства, чтобы, во-первых, ну вот эти выстроены все процессы были независимо от э, собственника э, и привлечения клиента, и э, сами доступ к каким-то сложным клиентам, которым ты не зайдешь э, с новым агентством, э, и еще там, ну, некоторые параметры. Расскажи про процесс поиска. Я думаю, он будет актуален всем, кто хочет какой захочет какую-нибудь подобную компанию продать. Куда ты пошел за тем, чтобы найти себе покупателя? Были это какие-то фонды, бро, э, либо там какие-то брокерские компании, или только по, там, друзьям
1: знакомым в основном в основном по друзьям знакомым но так как у меня есть ряд друзей знакомых кто на волне такой иммиграции попродавали быстро свои бизнесы у меня было несколько хороших прям кейсов короче вообще в россии я до сих пор знаю команды которые задешево скупают бизнесы которые как раз фаундр поуезжали Таких вот год назад, там, полгода назад было много интересантов. Найти того, кто готов там, за один годовой оборот у тебя купить компанию, э, или там, за 0,8-0,7 годового оборота купить компанию, таких э, умельцев было много. Да? Учитывая еще, что там законтрактованная она, то есть тут можно в течение года все инвестиции себе отбить, а на второй год уже прибыль показывать. Это прекрасные инвестиции. И я знаю... Несколько групп людей, которые на этом хорошие деньги сделали. Вот. Купили задешево и смогли синергию найти вот, и развить эти бизнесы. В общем, я также вот как и тебе, закинул, там, знаешь ли кого-нибудь, кому может быть интересно, я так позакидывал несколько мест, и у меня с десяток получилось переговоров. Из них получилось три команды, которые прям захотели погрузиться. Одна оказалась, ну, не будем говорить имена, но это были прям изначально показать интеллигентными людьми, но оказались такие выходцы из 90-х, грубо говоря, бандосы, вот, которые, когда они познакомились со своим финансовым директором, я вообще охренел, конечно, я такого, я такого еще на своей практике не встречал. Это, ну, для как опыт было было забавно. Я прям представлял, что было бы... Ну, то есть, если бы, не дай бог, <сделка>, сделка бы с ними срослась, я думаю, что они бы просто своей светлой головой компанию похоронили бы очень быстро. Это, это, это чудесные люди. И я я не знал, что до сих пор, если честно... Ну, есть команды, которые в таком менталитете 90-х управляют своим бизнесом. Это прикольно. Было, было забавно.
0: Мне кажется, в реальном секторе таких много, потому что вот я иногда ездил на какие-нибудь переговоры ну, по продаже причем маркетинговых услуг, какого-нибудь условного Яндекс.Директ или вот чего-то такого достаточно простого: И иногда попадаешь вот как будто бы лет на 20-30 назад. И все это... Переговоры проходят с угрозами, с бандитами, с тем, что там, если вы не обеспечите какое-то количество там лидов, то мы за вами перейдем. И вот такой формат, естественно, с таким работать не хочется и не идешь. Но это действительно существует, и оно эффективно. Значит, я для себя принимаю это, что, значит, есть еще такая сфера. Классно. Это тоже интересно. Тоже часть жизни.
1: Очень-очень близко, да, рассказал. Ну, там такие непрямые угрозы, но Разговор такой, базарили мы, они разговаривали. вот Не знаю, мне кажется, что, может быть, они на жирке 90-х еще доживают. То есть где-то когда-то заработали и до сих пор... Я, честно, тяжело представляю. Сегодня достаточно конкурентный рынок везде. Тяжело, короче, с таким менталитетом, мне кажется, долгосрочно компанию развивать
0: значит, как раз он не конкурентный, мне кажется, это обозначает то, что, во-первых, есть простор для тех, кто делает бизнес по-другому, по а во-вторых, ну, надо уметь и в таком формате, возможно, взаимодействовать и конкурировать и с такими ребятами. То есть это расширяет, мне кажется, понимание мира и того, как все устроено.
1: Это точно. Ну, в общем, осталось в итоге две компании. Одна это достаточно, ну, я думаю, что это самая крупная конгломерат маркетинговых агентств такой в России, который как раз-таки скупал в последние несколько лет очень много э, компаний и агентств маркетинговых. И там у них э, и мои друзья там сделали экзит вот, к ним. Как раз они меня и познакомили. В общем, там была история, что они к дью так жестко подходили, что там только дью можно было бы заниматься ну, где-то полгода. Я посмотрел на кейс вот моих друзей, они реальный договор подписали в таком формате, что ты еще должен полтора-два года работать, ты должен достичь KPI-ов и чтобы если хочешь получить там, оговоренную сумму сделки, вот будь добр там, за два года еще показать какой-то рост в компании на супер непредсказуемом рынке, да, это мне показалось что это не мой кейс, то есть я им предлагал очень большой дисконт от того мультипликатора, который я знал, что они вот покупают компанию, предлагал им большой очень дисконт, но предлагал вот эти вот все условия как-то смягчить. Потому что я им прям сразу обозначил, что моя задача выйти из бизнеса и соредоточиться новым, а не загнать еще себя в жесткие рамки, поставить себе босса сверху и там два года еще вместе с вами фигачить. То есть я был готов передать дела там, ну, за полгода, быть консультантом там на связи, помогать но не full тайм работать. Вот, и осталась в итоге одна компания. Компания достаточно интересная, потому что фаундер компании был из Германии. В общем, была у него российский бизнес, российская жена. Вот он там части лишился. Но у него остались пару крупных клиентов, осталась команда в Сочи. И вот мы после пары месяцев перекидывания бумажек решили, что все, давай, дел... ну, он сказал, что все, интересно, давай. Сумма, которую я его, ему озвучил, его достаточно ну, так, торговался, она устроила, и мы забились с ним лететь в Россию, э, встретиться первый раз, там по... и договоренность была такая: что я прилетаю в Москву вместе с ним, и мы где-нибудь он, часть команды из Сочи, привозит тоже в Москву, снимаем офис, и где-нибудь там с полмесяца вместе работаем чтобы его команда познакомилась с моей, чтобы передали дела, чтобы вот прям вместе бок-бок о бок, сидим и работаем. Могу рассказывать уже саму историю, что произошло-то, в принципе. Я прилетел в Москву, прилетел заранее, потому что в Москве давно не было и хотелось там и друзей увидеть, и клиентам поездить, и дела поделать. Ну, короче, много-много было идей, что можно поделать. Вот а он должен был прилететь через неделю. И уже заранее, то есть он знал, что я приеду, сняли офис, его команда тоже приехала заранее, и я уже несколько дней с ними сидел, вместе знакомился, общался. Не, еще раз, ну, не, не хочу называть никакие имена, ничего, но по видео мне казалось, что, ну, типа, вау, крутые ребята, когда я с ними вместе поработал пару дней, я понял, что будет тяжеловато. Не, еще раз, не хочу никого обидеть, но просто... Оказалось, что больше бьют себя в грудь, ну, то есть в реальности мало чего умеют или мало чего пробовали, и мало чего у них получалось. Это выявлялось в том, что ты одну и ту же вещь можешь рассказывать по четыре раза, а на следующий день ты приходишь, и как будто они первый раз это слышат и заново начинаешь это рассказывать. Причем и мы не дошли до самых сложных истории, то есть вот, вот эти вот там, по 4-5 раз повторения, это было просто расскажите, чем вы занимаетесь, расскажите про свои продукты, расскажите, из чего они состоят, расскажите бизнес-процесс, типа, как вы выполняете договор? Вот ты сидишь по шагам, ты расписываешь, прям у них, у них там была такая доска, они сидели с макбуками, сидели там, что-то записывали, ты рассказал, и потом заново. И так бывало, ну, реально, вот, по несколько раз у меня в какой-то момент, я сначала относился с юмором к этому, а потом у меня уже шутки закончились, я уже, если честно, я, я думаю, что у меня на лице уже было написано, что что вообще происходит. И причем я сорвал, привез часть своей команды, мы вместе с командой, были, они тоже сидят типа, с покерфейсами вообще. Это вот нам с ними, типа, дальше работать, вот нам их дальше слушать, что за хрень. Что ты, ты кому нас отдаешь? Типа, того, там в глазах считалось, типа, ну ты кидок вообще. Ну и в итоге должен был приехать вот Фаундер. И случается такая история, что его в Шереметьево задерживают. Он только гражданин Германии, у него нет русского паспорта, ничего. Вот его задерживают в Шереметьево, и он пропадает со связи просто где-то на полдня. У него не было русской симки, ничего. Короче, он в какой-то момент у кого-то где-то... Взял э, телефон, вышел на связь, оказалось, что и у него какая-то там корявая виза, его не упустили по визу, и он уже там сутки сидит в Шереметьево в, в обезьяннике вот с э, чуваками из э, Малой Азии, и его вот не запускают, не, не выпускают, он просто там сидит и все. Ну, то
0: есть, у него не уголовная какая-то история, не политическая, а вот ну какая-то проблема такая условно с документами, да.
1: Просто оказывается, да, что в Россию тяжело попасть э, иностранцу. Вот. и он много раз приезжал в Россию, последний раз до этого он был полгода назад, у него закончилась виза, он через то же агентство, которое всегда делал, получал, получал себе новую. Эта виза была, у него, насколько я помню, это была рабочая виза, вот, потому что там что-то с бизнесом, все что-то, ну, короче. И вот его просто по этой рабочей визе тупо не пустили, вот, сказали, что виза не подходит, и до свидания. Я знаю уже так тоже постфактум, что он через три месяца передел визу, и там вроде, вроде заехать смог. Но вот в моменте это получилось вот так. И причем он рассказывал, что это, ну, там, десятки раз летал, и это первый раз вот так вот было. В принципе, я ему склонен верить. Вот так что... По итогу, еще раз, да, нормальный, на самом деле, чувак и все такое, но вот так получилось. Э, в итоге, короче, его не пускают, он, и он двое суток, как-то там кривыми, кривыми путями летит обратно в Германию, тоже на связи, не выспавшись, короче. И вот мы все это время тусуемся его командой, настроение все хуже и хуже, потому что ну э, мы дум я думал, что я сейчас посижу с ними недельку поработать, недельку буду передавать дела, еще недельку прям реально работать, и вау, круто, все здорово, бьем по рукам, уходим. В итоге мы все на месте. Я ожидал, что, блин, приедет сейчас фаундер, наверное, им всем сейчас людей вставят и дело пойдет. Он-то умный, у него все, все сейчас будет нормально. Вот он не долетел, к сожалению. <laughs> в общем, мы с ним, когда он добрался обратно в Германию, мы с ним созваниваемся и пытаемся ну, как бы, что-то с этим придумать. И получается такая, что, я говорю, слушай, никого не хочу обидеть, но у тебя команда, конечно, вообще... Этот, э, я очень переживаю, что вы тупо не справитесь, реально тупо не справитесь, и будете, будете страдать из-за этого. Вот Я понимаю, что ты хочешь мою команду забрать, и там есть светлые головы, которые много чего затащат. А И в чем прикол был? У нас был разбитый по сделке должны было быть 4 транша в течение года, и так получалось, что по факту он из-за того, что очень большой дисконт был на компанию, он мог, тупо выполняя договоры, которые были законтрактованы, он мог с оборота компании платить мне просто... Ну, выплатить мне эти четыре транша. И так как, ну, оказалось, когда мы делали структуру сделки там, с, с юристами, со всей фигнёй, оказалось, что я не могу выйти из состава учредителей до... Последнего транша. И там была очень такая сложная история, но в, в итоге получалось, что могла быть ситуация, что через полгода они профакапятся, я все равно остаюсь фаундером, я все равно ответственность за что там в компании происходит. Я ему говорю: слушай, ну раз я целый год еще до последнего транша буду нести всю ответственность и перед клиентами, и перед сотрудниками по факту, да, то есть ну, юридически. То есть, если, если вы завтра привакаете, ко мне придут. да, Дай мне какие-то гарантии, что вы не профакапитесь. Скажи, почему. Ну, то есть, я попросил: вот, почему твоя команда не, про, не сделает все, как надо, почему ты сделаешь все, как надо? И в итоге я в ответ не то чтобы не получил гарантий, а я еще получил э, встречное предложение по типу: Ну, раз я не долетел, раз я не могу тебе сейчас нормально ничего как заплатить, вы просто перепишите типа компанию на меня, а первый транш будет в течение, первого, ну, там, в течение трех месяцев. Я в это, ну, когда я э, это услышал, я взял паузу, я пошел советоваться со знающими людьми и получил, э, ну, с разных сторон подтверждение, что это полная какая-то хрень, типа так дела не делаются, утром деньги, вечером стулья. Я попытался донести это, в итоге я не получил должной уверенности в том, что я делаю правильное решение. Мне показалось, что я сейчас могу и не денег не заработать, и могу похерить и команду, и клиентов, и репутацию, и компанию. Вот, и просто стал сделку отменять. Вот, мы там с командой посоветовались, я со своими тоже друзьями, коллегами посоветовался, созвонился, говорю, слушай, наше последнее предложение, ты там выкручивайся как хочешь, мы готовы ждать, мы готовы не в юрисдикции России какие-то придумать. Там, там были истории по, например... Можно получить было банковскую гарантию. То есть у него очень много недвижимости в Германии, он мог бы взять под эту недвижимость банковскую гарантию и просто передать ее мне, да, там, где-нибудь нейтральной территории. И этой банковской гарантии было бы достаточно, что если что-то происходит не так, я пользуюсь банковской гарантией и не теряю хотя бы деньги, да, не теряю, или, или там ну что-то не теряю. Он отказался от этого. Ну, мы, то есть мы предлагаем сделай другое, найди другой инструмент, который тебе покажется более справедливым. В общем, мы не нашли никакого инструмента, и, и наверное, вот я тоже так сейчас понимаю, что очень было эмоционально воспринято мною, когда меняются правила игры во время игры. Вот когда мы договорились вот так, а потом оказывается, что оказывается, платеж будет первый не сразу, а через три месяца, и еще по каким-то странным условиям. Я, я еврей, но я себя чувствовал в этой сделке, что еврей не я, а кто-то другой здесь еврей. Да, что-то что-то идет не так. В общем, мы сделку отменили. Получилось, что мы ну, два с чем-то месяца я и команду, и сам отвлекался, вместо того, чтобы заниматься развитием бизнеса, я отвлекался на вот такую игру. Я после этого понял, что я знаю хотя бы, как с минимальными усилиями зарабатывать в России, знаю, как поддерживать этот бизнес, и решил, что я Просто минимальные усилия трачены на развитие его. Все равно фокусируюсь на международку, но не стараюсь зарубить все, что я наработал в России. То есть все равно мы здесь двигаемся. У нас даже в этом году получилось там больше 20... Ну, пока получается больше 20% роста по сравнению с прошлым. То есть даже что-то подросли. Вот такая вот история.
0: Слушай, крутая история. и ну, Окончание мне понравилось про то, что э, сейчас у вас, во-первых, рост. И особенно то, что Покупатель мог платить с оборотки компании и там, за год выплатив, это ну, для него супер такая сделка. Наверное, тут фонит вот из, из всего, что я слышу, это как раз история вот про эмоции и про то, что вы общались напрямую. Как ты думаешь, если бы была, например, брокерская компания, которая вот как когда ты там недвижимость покупаешь, и у тебя есть там ри риэлтор, и я несколько раз участвовал, я суммарно участвовал в 12 сделках по недвижимости, и где были и там, не знаю, две женщины-покупатели, и никого риэлтора, и это всегда такой вот очень как раз сильно такая эмоциональная раскачка, изменение правил, вся вот эта вот история. Если есть хороший риэлтор, который кроме там, юридических моментов, он очень хорошо умеет и э, делать такую вот модерацию, не знаю, фасилитацию э, всего процесса. Было бы тебе проще, и как ты думаешь, состоялась бы сделка или нет?
1: Мы, э, больше всего этого скажу, мы скинулись с 50 на 50 с покупателем и нашли двух юристов независимых, которые должны были, ну вот, грубо говоря, быть таким связующим звеном, которые должны были и и структуру сделки в плане платежей правильно прописать, и переход собственности прописать, и риски прописать. И нам это не сильно помогло. Наверное, я, я не, буду, ну, не буду винить всех. Наверное, обе стороны виноваты, потому что все, что говорили юристы, было круто, но мы не принимали. Все равно окончательное решение принимал он или я, и мы не всегда следовали тому, что нам говорили, говорили юристы. Наверное, если, ну, как ты говоришь, прям отдельная компания, которая полностью берет на себя... Процесс, ну, то есть мы просто с каким-то посредником тупо общаемся?
0: Я это вижу как, ну, например, ты говоришь не ему напрямую, а ты Посреднику. говоришь какому человеку из этой компании. Да, он это все там убирает эмоции, как-то это все еще у тебя уточняет, может быть, там приводит твои мысли в более четкое понимание, что конкретно ты хочешь, и в этом формате передает туда. Там такой же ответ, и вот такой вот именно как промежуточное звено э, в общении, которое нивелирует э, психологические всякие вот эти истории?
1: Я думаю, что в теории это было бы очень полезно. Я не знаю, честно, на практике просто не, не сталкивался, Я не знаю, как это на практике бы работало. Все-таки в нашей ситуации было очень важно этот доверительный момент и общение друг с другом, оно было очень важно. То есть мы друг другу как, просто как люди понравились и показалось, что вот мы можем что-то сделать вместе. Я вот не, не знаю, как, как с этим быть, но вообще в теории звучит, что да, это реально могло бы хотя бы, наверное, я думаю, что не... в случае с таким вот посредником не было бы вот этих лишних движений в плане полетов, начинать что-то там передавать еще до заключения какой-то сделки или до того, как сам покупатель доехал до... Да, до да тебя. Ну, то есть вот, вот такие вот всякие лишние движения, я думаю, что можно было бы минимизировать.
0: А вот оглядываясь назад, ты э, принял бы такое решение, вот когда-то полгода назад, например, принял решение продавать, принял бы ты его сейчас, э, или ты считаешь, что тогда ты тоже действовал, не знаю, может быть, на эмоциях, может быть, посмотрел на своих знакомых, которые Вышли и вот у них все хорошо, они фокусируются на одном, а тебе приходится такой раз фокус делать. Может, у тебя выгорание просто было? Вот так, так ты ретроспективно смотришь на эту всю историю.
1: Я не скажу, что у меня было выгорание, потому что я по факту занимался с удовольствием тем же самым, только на других рынках, и ну я от этого до сих пор кайфую сильно. Я бы сказал, что если бы было какое-то предложение... Я рассказывал про одну из крупных компаний, которая делала нам предложение. Вот мы суммарно потратили, ну не полгода на due deal, ну там два месяца на due deal, месяц на еще на какое-то ковыряние. То есть если бы я, я наверное, бы пожелал себя быть более терпеливым, и, наверное, лучше бы я продолжил стараться сделать сделку с профессионалами, с теми, кто сделал их уже много. И я думаю, что я бы, наверное, вот сегодня сидя с тобой на подкасте, я бы был где-нибудь уже около финала, и не факт, что я бы заработал каких-то денег, не факт, что я бы, опять же, вышел бы быстро из управления компанией, но я бы с большей гарантией мог бы эту сделку, то есть реально ее осуществить. Можно было бы с большей, не только гарантией, наверное, просто вероятностью ее осуществить. Я верю в то, что это сделать можно, но лучше делать, то есть если у вас есть выбор делать с профессионалами или с тем, у кого есть опыт, и с чуваками, которые вам просто нравятся, вы вот делаете с профессионалами. Даже если это кажется дольше, сложнее, они вас постоянно мучают какими-то сложными дурацкими вопросами, они просят вам отчетность привести в порядок, или, там, я не знаю, скинуть там, кучу бумажек, все равно это, скорее всего, будет более правильный, взвешенный, взвешенный вариант.
0: Ну, мне тоже очень нравится работать с профессиональными покупателями, потому что э, у тебя и нет какой-то внутренней истории, что как будто бы ты, может быть, там не все передаешь, а, там ну, как будто есть подводные камни. А профессионалы, они знают это, они предупреждены, они с учетом этого всего, и плюсы, они и закладывают риски, и у них это не эмоциональная покупка, а часто это все просчитано. Спасибо тебе за этот подкаст. Напоследок, я такую вот хотел бы еще маленькую тему с тобой обсудить. Это как раз про то что вот кто-то собственной компании может устать и решить продать свою компанию небольшую, или там какой-то малый бизнес, или движущийся к среднему, и даже когда начинаешь бизнес, ты, ну, я, например, периодически думаю, что вот я это начну, а потом я это продам. Но встречая какую-нибудь информацию с рынка, видя, как какие-то другие люди чем-то занимаются, например, флиппингом, когда что-то покупают, там, не знаю, также есть квартирами, там, купил, улучшил и продал сильно дороже, также с компаниями, то кажется, что если у тебя возникла мысль, что надо продавать, и к тебе приходят клиенты, там, покупатели, которые хотят у тебя купить, значит ты где-то очень жестко недоработал и просто, там, не знаю, отдохнув, может посмотрев на свой бизнес с другого ракурса ты можешь понять, где ты можешь резко вырасти. Потому что если бы такой возможности не было, у тебя бы и покупателей, скорее всего, не было, особенно профессиональных. Какие ты дал бы советы человеку, который находится в таком формате, вот собственнику, и вот у него вроде появляется желание: вот я сейчас себе там сколько-то миллионов там, рублей или долларов получу, вот, но при этом отдам компанию, которой я занимался последние 10 лет. Что, какие советы ты им дал бы?
1: У любой компании, мне кажется, есть три пути либо ты ее продашь, либо ты сделаешь IPO, что вообще практически нереально, либо она умрет. Все, больше ты... четвертого пути нет. Я, ну, больше... Она не будет вечно работать, но ну, ты вечно жить не будешь. То есть, скорее всего, что-то с компанией рано или поздно произойдет, она, скорее всего, либо умрет. Ну, умрет. Особенно, если стоит вопрос, что это мешает делать чему-то новому, во что вы больше верите, и есть возможность продавать, я все-таки за экзиты. Я за то, чтобы раз в 5-10 лет менять то, чем ты занимаешься, или начать что-то заново с, новым, с новыми идеями, с новыми знаниями, с новой командой. Это очень хорошо. Это может перезапустить много чего и у тебя лично. И это да просто жизнь можно поменять таким образом. Я знаю очень хороший пример экзитов, и все-таки я верю, что в этой жизни еще я в такую штуку поиграю. Просто, наверное, буду делать это как-то разумнее, учитывая предыдущие ошибки.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Лужков, нижнее подчеркивание, блог.